0: palavra e para ter um encontro com o senhor que o senhor abra os nossos corações que o senhor fale através da tua palavra que o senhor fale através dessa mensagem que foi deixada é, com tantos detalhes e há tanto tempo atrás preocupada com pessoas que quisessem conhecer a verdade deus nunca nos deixe esquecer que aquilo que está relatado nas escrituras é a verdade e é por ela que nós devemos pautar a nossa vida senhor então abençoa essa noite, abre cada coração aqui para receber e para ter um encontro com o Senhor, que o teu espírito possa falar livremente aqui, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Pois bem, vamos ler Lucas 1 de 26 até o 29. Hoje como tem bastante gente, né? Vou deixar vocês começarem a leitura. Podem ler do 26 até o 29. Todos juntos, por favor. Um, dois, três... Obrigado, até aí Pois bem, mais uma vez Nosso anjo aparece para falar com alguém Levando uma mensagem Da parte de Deus Para este alguém Então a pessoa hoje Quem que é? Maria, e quem era Maria? Maria era uma, jo uma jovem Em idade para casar né? A nossa tradução traz assim Como, como virgem, né? mas a ideia é mais de uma pessoa bem jovem, né? Eu quero destacar esse bem jovem aí, para a gente poder fazer uma comparação depois. Então, estava lá Maria, jovenzinha, provavelmente na sua casa, fazendo seus afazeres, eis que de repente surge um anjo. A Bíblia não fala que ela teve uma visão, e a Bíblia também não fala que foi revelada em sonhos, tá? Então, eu imagino que o anjo apareceu enquanto ela estava fazendo alguma coisa, da mesma maneira como o nosso personagem da semana passada, quem era mesmo? quem? Zacarias, isso, muito bem Zacarias também estava fazendo alguma coisa quando o anjo apareceu essa jovem, chamada Maria ela estava de casamento marcado com José e aí Lucas deixa bem claro aí ele faz questão de destacar que ele era descendente de Davi tá? Como assim? Ele estava com um casamento marcado. Né? Em outras traduções, né? não a nossa, aqui ela, ele, ele tenta explicar um pouquinho o que, que é, é... tenta explicar um pouco essa situação, né? Vamos dizer assim, o, o status civil da, de Maria, naquela época, né, o povo judeu, o casamento, ele era visto como uma junção... Né, de períodos diferentes que começava no contrato. O que hoje muita gente tenta trazer para noivado, alguma coisa assim, mas não tem a ver com noivado, tá? esquece essa história de noivado, porque isso não tem nada a ver com, com o que acontecia lá naquela época. Muitas vezes, até mesmo mais jovem, né, com menos idade do que a idade própria para o casamento, Duas famílias já poderiam arranjar ali o casamento e firmar um contrato. Esse contrato já era válido como um casamento. Como o meu casamento é válido, como o seu casamento é válido. Tá? E dentro desse período, o casamento já estaria contando e só poderia ser desfeito se houvesse por parte do marido né, uma carta de divórcio. Então Jesus trata um pouco desse assunto, fala um pouco desse assunto mais para frente no Evangelho, mas é só para a gente entender que apesar de muitas vezes a gente olhar assim, ah, ela estava noiva, ela ainda não havia é, se casado de fato ou consumado o casamento, né? Não, não morava junto com o José, mas ela já estava num casamento com o José. Então, para todos os efeitos da sociedade, ela era uma mulher casada, tá bom? E aí chega um anjo, né, e fala com essa jovem. Outra coisa bem interessante aqui que a gente precisa lembrar, ela era parente de Isabel, e Isabel, nós vimos lá no começo do capítulo, que ela era descendente de Arão. Então, da mesma maneira, Maria também era descendente de Arão. Arão quem era? O sacerdote. Né? Lá atrás, quando o povo foi liberto do Egito, Deus instituiu um sacerdócio, né, para servi-lo para sempre E Maria fazia parte dessa linhagem sacerdotal Então Maria não era, vamos dizer assim é, Uma qualquer perdida no meio do povo Ela fazia parte da linhagem sacerdotal Da linhagem direta de Arão E o anjo aparece No versículo é, 28 né, E ele diz para ela que a paz Esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Então, imagina que doideira, né? Aparece um anjo para uma jovem falando que ela é muito abençoada, ou então algumas traduções trazem esse agraciada, né? E diz: "O Senhor está com você". Eu Pesquisei, né, fui dar uma olhadinha as vezes que aparece essa expressão o Senhor está com você em outras traduções é isso aqui que aparece ó, o Senhor é contigo então pouquíssimas vezes né, ao longo do Antigo Testamento essa expressão é usada e só pra gente ter uma ideia primeiro ela é usada com Isaac patriarca depois ela é usada com o povo de Israel, falando que o povo de Israel todo, pa, para a comunidade de Israel, lá em Deuteronômio, ó, oh, o Senhor é contigo, Israel, povo de Israel, não tenha medo, vocês vão entrar na terra. Não se preocupem com nada, porque o Senhor é contigo. Depois, vai ser usada para Josué, o próprio Deus, falando, eu sou contigo, Josué, não tenha medo. Vá cumprir a sua missão aí que você, que você recebeu no momento mais para frente é falado para Gideão Gideão também tinha recebido uma missão especial de Deus e Deus falou não tenha medo né o anjo do senhor fala para ele eu sou contigo aí mais para frente foi falado para Davi Natan diz para Davi olha você senhor pode fazer aquilo que o senhor está pensando aquilo que o senhor está planejando porque o senhor é contigo então o profeta, né, que falando falando em nome de Deus, falando a respeito de Davi. E mais para frente, Jeremias, o profeta, quando Deus escolhe Jeremias, seleciona Jeremias para o ministério dele, Deus fala: Olha, eu sou contigo. Não tenha medo do povo, porque o povo vai se rebelar contra você, mas você vai ficar de pé e vai ser sustentado por mim, porque eu sou contigo. E depois em Jeremias, de novo, Deus usa essa mesma expressão para falar do povo de Israel, mas falando num momento lá na frente, depois que o povo passasse pelo período de cativeiro. Então, pouquíssimas vezes, seis ou sete vezes que Deus usa essa expressão no Antigo Testamento. E fora essas pessoas, Isaac, Josué, Gideão, Davi e Jeremias, né, fora o povo de Israel, somente para Maria. Que o anjo fala, o Senhor é contigo. Então, olha a posição de destaque que Maria está sendo elevada. Talvez ela, fazendo parte da, da família sacerdotal, ela já tivesse ouvido falar, ela tivesse algum conhecimento a respeito disso. Então, não é à toa que ela fica muito, é, assim, atônita, né? Sem saber o que, que eu penso. Ficou admirada, o que, que isso quer dizer? O Senhor é comigo, né? Isso é algo comum de se ouvir Então Essa é a nossa personagem Uma jovem da família sacerdotal Já estava casada Mas ainda não havia consumado seu casamento E de repente Um anjo aparece e fala O Senhor é contigo Não é, Que a paz esteja com você Você é muito abençoada O Senhor é contigo Quando de repente para de funcionar Eu acho que eu apertei alguma coisa Vê aí ah, boa. Conclusão, ela ficou assustada. Eu achei legal que aqui a gente cantou um cântico, né? Que falava que eu quero ver a tua face, eu quero contemplar o Senhor, né? Nas duas situações que nós vimos, no começo desse capítulo, as pessoas que tiveram contato com o sobrenatural, elas se assustaram, porque isso não é comum, porque isso está totalmente fora daquilo que é o nosso confortável, vamos dizer assim, a nossa zona de conforto. Então isso me faz pensar, né? Até que ponto que a gente quer de fato ter um contato, né? Um contato de verdade ali. Receber uma mensagem direta de Deus. Ela, elas, eles receberam uma mensagem indireta, né? Como que a gente percebe, né? O Senhor na nossa vida? Se o anjo virou para Maria e falou, o Senhor está contigo, será que ele poderia virar para um de nós e falar, olha, você, o Senhor está com você também? Como será que no nosso dia a dia, enquanto a gente está estudando ou trabalhando, será que a gente percebe, será que você percebe que o Senhor está com você? Né? Será que as pessoas dentro da sua casa né, Elas vão perceber Que oh, o Senhor está aqui No nosso meio, nessa casa Essa casa é abençoada Será que dentro da nossa, nossa igreja né, No nosso convívio aqui em comunidade Nós percebemos que o Senhor age E está conosco né, Dentro das nossas células E mais profundamente Você no seu tempo com Deus Você percebe que Deus está com você ali? Será que você consegue sentir a presença de Deus? Né? Tem sentido a presença de Deus? Quando você tem ali o seu momento com Deus, o seu momento a sós com Deus? Então fica para nós pensarmos como é, primeira lição: né? podemos esperar que Deus fale conosco, conosco quando a hora chegar. O que, que, que quero dizer com quando a hora chegar? Da mesma maneira como o anjo falou para ela, olha, o Senhor é contigo, porque ele trazia uma mensagem e era a hora de Maria se preparar para um uma determinada missão, para uma determinada atividade. Da mesma maneira, os exemplos que eu falei durante, ao, ao longo do Antigo Testamento, essas pessoas, né, esses patriarcas, esses heróis da fé, eles receberam essa palavra de encorajamento quando eles foram comissionados, quando eles foram preparados para um determinado, para uma determinada missão pessoal e bem pontual. E a palavra de Deus diz que mais felizes são aqueles que ouvem essa mensagem, né, a mensagem de Deus e obedecem. Então fica para a gente pensar, será que já chegou essa hora? Será que Deus já te deu aquela missão especial, aquela situação especial e você precisa ouvir e obedecer? Maria ficou muito assustada. Porém, o texto não para por aí. Vamos lá agora, do 30 ao 33. Vocês começam com os pares e eu respondo com os ímpares, ok? Ok. Vamos lá, um, dois, três. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá, un... e porá nele o nome de Jesus. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Opa, obrigado, obrigado, até aí, até aí. Pois bem, mensagem. Qual era a mensagem? Primeira coisa, o anjo diz, Maria, não se preocupe. Ela estava assustada, não estava sabendo o que estava acontecendo, então... Num primeiro momento, o anjo diz: não se preocupe, Deus está contente com você. Outras traduções dizem isso aqui, né? Que ela encontrou favor diante de Deus. Mas o texto que nós lemos ele deixa bem claro essa ideia de que Deus está contente, está satisfeito com o seu jeito de caminhar, com o seu jeito de viver. Olha só que coisa legal, que coisa boa de se ouvir, né? Deus está contente com você. E a mensagem que o anjo trazia era a respeito de um menino, de um filho. Ela teria um filho e colocaria o nome desse menino de Jesus. E esse menino não seria uma pessoa qualquer. Ele seria chamado de filho do Altíssimo. E ele seria rei para sempre. Rei de toda a descendência de Jacó. Lembra que nós vimos, Maria era descendente de arão que era sacerdote porém ela estava casada com um homem da tribo de judá descendente do rei davi então legalmente esse menino poderia ser rei e o anjo estava ali falando que ele seria rei de fato seria um rei de um reino eterno de um reino que nunca acabaria então como que será que ficou a cabeça de Maria com essa informação, né com essa notícia. Primeiro, porque ela, sendo é, ainda virgem, jovem, nem havia consumado seu casamento, como é que ela poderia engravidar? E outra, se ela engravida na situação dela, imagina a humilhação e a vergonha que ia cair em cima dela. Então, essa mensagem. Apesar de ser uma mensagem que para nós hoje é muito boa, muito feliz, a gente a gente que conhece a história, né, se alegra muito e sabe, né, conhece o final. Ela ali naquele momento ela deve ter ficado muito apavorada, muito apavorada, porque era o restante da vida dela que estava em jogo. Era o restante da vida dela que ia mudar e ela sabia muito bem disso. Ela sabia que a condição que o anjo tinha, vamos dizer assim, imposto para ela, era uma condição difícil, não era fácil. Era um desafio muito, muito, muito grande para ela. E para nós, quais será que são os desafios que a gente vê Deus colocar diante de nós? Né? Como, que tem sido, como que é a nossa reação quando a gente enfrenta um desafio desse? A gente para, olha e fala, caramba, Deus colocou na minha frente... Isso aqui, às vezes é um curso que eu já não aguento mais, que eu já tô indo ali arrastado, né, aquela, aquela pós que não acaba, aquele, aquela escola mesmo, né, não sei se tem alguém ainda aí terminando a escola, mas quando chega no fim, parece que nunca chega, né, o último dia de aula, graças a Deus, né, Para quem vai se formar já, já acabou, né, fim, essa semana no máximo é a última. Mas, que, que dificuldade, né? que desafio, que desafio é chegar no fim. Pessoal que está trabalhando também, como que, como que são os desafios no, meu, no, no seu dia a dia, né? no seu dia a dia profissional? Você se vê pressionado pelos outros, pela agenda, pelo horário, pelas tarefas que você tem que fazer? Às vezes o desafio nesses locais, né, igre é, Escola, né, curso e trabalho, não é um desafio daquilo que você precisa fazer, mas da, da forma como você precisa se posicionar. Você consegue se posicionar diante dos valores da sociedade? Existem diversos valores que a sociedade prega que te trazem aí para a imoralidade, que valorizam a mentira, a maledicência. Sabe aquela fofoquinha falando do outro? Olha só, o chefe fez isso, que absurdo. A ganância. A ganância. Pô, eu trabalho muito e ganho pouco. Tinha que estar tá ganhando mais, não é possível. Vou começar, vou começar a meter o louco agora, vou, vou fazer mais não. Como que será que a gente lida com essa pressão né, dentro dos nossos ambientes né, de trabalho, estudo, e também dentro de casa. A gente sabe que dentro de casa as tarefas muitas vezes não acabam. Né? Parece que sempre tem alguma coisa para você consertar, sempre tem uma, um cômodo para você limpar. Eu falei aqui né, na semana passada, é sempre um banheiro para lavar. Sempre alguém que errou o alvo, né, que pecou na hora de fazer xixi. É, sempre, sempre tem, sempre tem. Isso aí é difícil. Será que essas tarefas estão consumindo a sua energia a ponto de você não ter tempo de qualidade dentro da sua casa, com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido? A palavra de Deus ela desafia dentro da casa, né? Eu anotei aqui algumas, alguns desafios. O marido, será que é muito difícil... Você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Não é só amar a esposa, né? É como Cristo amou a igreja. Né? Daquela maneira bem profunda, bem sacrificial. E da mesma maneira, né? será que é difícil para você, esposa, respeitar o seu marido na posição que ele tem de cabeça... Da mesma maneira que Cristo é o cabeça da igreja Também não é qualquer respeito E não é qual, qualquer decisão É como Cristo é cabeça da igreja O marido é cabeça do lar E a gente sabe muito bem que Cristo tem os seus propósitos Sempre cumpridos, né? a sua igreja Em relação aos filhos, né? Todo mundo aqui é filho de alguém. Será que para você, filho, é difícil demais obedecer ao seu pai de maneira incondicional? Mas também para o pai e para a mãe, né, para os pais, será que é difícil não irritar os filhos? E quando a Bíblia fala em não irritar os filhos... É aquele tipo de decisão que deixa o filho meio sem saber se ele faz A ou se ele faz B, se ele vai perguntar para o pai ou se ele vai perguntar para a mãe, se ele hoje pode vestir a camiseta ou se ele não pode vestir a camiseta, sabe aquelas coisas de ter as, as ordens né? e as direções bem claras, bem claras, ser bem claro com o seu filho. A gente teve recentemente né, um curso de criação de filhos e esse foi um ponto que, a Marilena levantou lá, né? A gente precisa, como pais, estabelecer bem claro e bem direto para o seu filho o que, que ele pode e o que, que ele não pode. Ele não pode ter dúvida. Se ele tem dúvida, aí já começa a entrar nisso daqui. Você está dando corda para o seu filho ficar irritado com você. E a Bíblia diz claramente, pais, não irritem seus filhos. Então, todos esses são desafios... Que nós temos que enfrentar dentro das nossas casas como é que a gente tem reagido em relação a isso além disso dentro da, da igreja né e, e nós aqui como igreja nós vivemos num ambiente de célula existem muitos desafios dentro de uma célula principalmente no quesito submissão a palavra de Deus diz claramente sejam submissos uns aos outros Será que você consegue ser submisso aos seus irmãos dentro da, dentro da célula? Principalmente quando o seu irmão precisa falar alguma coisa que não é muito legal, né? Aquele, chamar uma atenção, falar, pô, você não tá, fez um negócio ali que não foi, não foi muito legal. Tua atitude ali eu acho que não, não condiz, não. Será que a gente tem a humildade para se pôr debaixo do, do conselho do nosso irmão? A gente não precisa nem falar né, em relação às, às autoridades, que Deus estabelece as autoridades. Inclusive o seu facilitador, inclusive o seu discipulador, inclusive os coordenadores, né? Inclusive as pessoas que estão aqui à frente, ensinando a palavra de Deus. Tudo isso é estabelecido por Deus. Né. Será que é difícil ser submisso? Difícil demais né, de obedecer? quando essas pessoas trazem uma palavra de, né, da parte de Deus, algo que seja bíblico, é claro. E principalmente no nosso tempo a sós com Deus. Será que é difícil? Qual que é o, o maior desafio, apóstolo? Né? Pelo menos para mim é, é um desafio, hoje tem sido esse desafio. Manter um tempo de qualidade e diário com Deus. Penoso, penoso, desgastante. Com tanta coisa para fazer com tantas tarefas e tantas demandas, né, no trabalho, na, na escola, na igreja, enfim, todas as, nossas, todas as áreas da nossa vida, parar um tempo a sós de qualidade para entender o que Deus quer para minha vida, para sua vida, é difícil. Para mim, pelo menos, é difícil. Tem sido difícil. E outra, será que lá no seu tempo a sós com Deus, você precisa lembrar que Deus ele te chamou para algo específico para você fazer. Veja que o exemplo aqui de Maria era algo bem específico, né? O anjo não falou para ela anunciar o evangelho entre as nações, tá? O anjo não falou para ela amar os irmãos, para ela pastorear uma igreja. Para ela ser fiel ao seu marido, para ela ser é, uma, um membro né, da sua comunidade ativa. Ela não falou nada disso. Isso aí vem no pacote cristão. Mas ela recebeu, pelo contrário, um, uma missão muito, 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 muito específica. Um benefício enorme. Mas uma missão muito específica também. Será que Deus já te passou uma missão bem específica? que não tem tanto a ver com essas outras que eu falei, mas é algo que só você pode fazer, e você, sei lá, esqueceu, ou está deixando para depois, ou está pensando se é isso mesmo, né? Pô, Deus tem falado ao meu coração, mas eu não sei, vou esperar. Quem sabe depois Deus muda de ideia. O fato é que a gente pode esperar grandes desafios da parte de Deus, porque esse desafio que Maria recebeu, foi um baita desafio, não é verdade? Um baita desafio. Ele vem e o pessoal esqueceu já. Ele vem, a gente está vendo isso aqui. Ele vem. Esse é o motivo do qual nós estamos, pelo qual nós estamos aqui. Olha só, o que, que a palavra de Deus promete? Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Esse foi o desafio de Maria. Um baita de um desafio. Mas não para por aí. Qual será que foi a reação dela? Qual será? Vamos ver lá. 34 até o 38. Podem ler vocês. Um, dois, três. Obrigado. Vemos que Maria teve uma reação um pouco parecida com o nosso personagem da semana passada Mas o anjo diz que ela acreditou Ao contrário do que aconteceu na semana passada né, com Zacarias Maria acredita, porém ela não entendeu direito o que, que ia acontecer Anjo, como assim? Eu sou virgem, eu nem casei, como é que eu vou ter um menino? Como é que eu vou botar o nome do menino de Jesus? Como é que ele vai ser filho do Deus Altíssimo? Como que é essa história? Então Maria, ela parecia mais interessada em saber como que Deus ia cumprir o seu propósito do que duvidar da palavra do anjo, né? daquilo que ela havia recebido ali como palavra do anjo. E o anjo, ele explica Ele explica que isso tudo seria uma ação sobrenatural Do Espírito Santo E que através dessa ação sobrenatural Ela ficaria grávida Então não seria uma criança qualquer Não seria uma gravidez qualquer Seria algo sobrenatural E olha só Talvez assim, de modo meio irônico O anjo fala para ela Ó, oh, faz Seis meses Que a sua Faz seis meses Que a sua parenta, Isabel Ela ficou grávida E todo mundo dizia que ela não podia ter filhos Mas ela tem Ela tem filhos, até agora Está indo tudo bem na gravidez dela, não está? E aí o anjo conclui né Porque para Deus Nada é impossível Então ele chamou atenção naquele exemplo Dentro da própria casa dela né? E essa fala do anjo deixa entender que Isabel ela era bem próxima de Maria, né? que era alguém que, a, que vai, acompanhou de alguma forma a gravidez, né? e Maria acompanhou a gravidez de Isabel de alguma forma. E depois dessa explicação, vamos dizer assim, né? quando o anjo dá esses detalhes, Maria aceita o seu, é, o seu chamado, né? aceita essa missão sem grandes reclamações. O que eu acho que é um fato bem diferente aí, né? Ao longo da Bíblia, ao longo da mensagem é, bíblica, a gente sempre vê que as pessoas que são chamadas, né? Geralmente são os homens. Eles ficam meio com o pé atrás, duvidam, né? Moisés lá, pô, manda outro, Deus, eu não sei falar, que não sei o quê. Aí Gideão mesmo, né? Que eu mencionei mais cedo. Ah, Deus, se sou eu mesmo, faz chover em volta e ficar seco no meio. Aí depois ah, faz chover no meio, fica seco em volta. Então sempre tem umas coisas dessas, né? Sempre tem um, ah, será que é mesmo? Acho que não é, não, não deve ser. Isso aí, é, isso aí é pegadinha, né? E Maria, de maneira diferente, ela aceita de primeira, sem reclamar, sem resmungar, entende se coloca como serva do Senhor e fala, olha, o que o Senhor falou aí, o que, que o Senhor me disse, pode, pode fazer então. Já, já me explicou, já me deu detalhes Beleza, vamos lá Então um ato, um ato de fé da parte de Maria né? E no próprio Comparando né, com o nosso Sacerdote Zacarias Maria Teve esse ato de fé Antes mesmo de ter a explicação Porque se ela não tivesse fé O anjo teria falado que ela duvidou Assim como o anjo falou que Zacarias duvidou. E você? Será que você vê algum ato de fé que você precisa tomar, ou que você já tomou, e hoje você consegue até enxergar alguma, alguma consequência positiva de ter tomado essa atitude? Né? Às vezes a gente precisa é, ter algum... Algum empurrãozinho, vai, vamos dizer assim. A gente está meio na dúvida em relação a alguma situação da nossa vida, né? Que nem falei para o pessoal aí que está na escola, fazendo curso. Pô, será que eu termino isso aí ou abandono? Eu quero ir trabalhar, já sei, esse negócio já está chato, só está tomando meu tempo. Será que você precisa ter uma, uma atitude de fé em relação a isso? Em relação a se aplicar, a, a estudar mais fim de aprender mais né? Porque muitas vezes a gente não estuda né? Quando a gente é estudante a gente deixa um pouco de lado Porque no fundo a gente acredita que ah, o que eu sei já está bom Eu aprendo na prática E a gente não acredita que estudar faz bem Ou que investigar e se interessar mais Vai trazer algum benefício Só que a gente esquece né, que a própria palavra de Deus diz ó, oh, Estudem as escrituras se interessem pelas escrituras Maria se interessou Maria não se contentou só em saber que ela teria um filho chamado Filho do Deus Altíssimo ela acreditou porém ela queria mais informações ela queria entender melhor a respeito da palavra de Deus a respeito da palavra que o anjo havia trazido para ela então é um exemplo bem legal para a gente aplicar na nossa vida em relação ao trabalho né Será que está faltando um pouquinho de fé para você tentar fazer o nome de Deus conhecido? Né? Será que falta fé para você proclamar proclamar o um nome de Deus ali dentro do seu ambiente de trabalho? Muitas vezes você pode até ser visto como um funcionário bom, ou mesmo um patrão bom, uma pessoa diferente, uma pessoa diferenciada, né? uma pessoa que tem ótimos valores, né? faz as coisas corretamente. Mas será que isso é o mais importante? Ou talvez você precise ter alguma atitude de fé em relação a ser visto como um cristão exemplar, não somente como um funcionário exemplar? Né? E para isso, talvez vá ter que falar alguma coisa, se posicionar em relação alguma atitude alguma situação que aconteça dentro do seu ambiente de trabalho às vezes ter que falar para alguém algo que essa pessoa está fazendo de errado e confrontar falar o que, que é o valor bíblico será que está faltando um pouco de fé para tomar esse tipo de, de atitude dentro de casa também né a gente falou eu comentei né semana passada às vezes falta fé para gente servir o nosso esposo né nossa nossa esposa né crendo que se eu servi-lo, sem esperar nada em troca, o meu casamento vai ser melhor. Mas não só isso, né? Não só em relação é, ao meu cônjuge, em relação à parte financeira. Muitas vezes a gente precisa cortar gastos. E aí quando senta lá, né, Para olhar, puxa vida, e agora, o que que eu faço? Afinal de contas, eu não sei o que, que vai acontecer do meu futuro, Ambiente político está meio complicado, não sei o que vai acontecer. A Bolsa está instável, o juros está subindo. Aí você para, você pensa, você fala, caramba, está mó caos, tch, acho que eu vou cortar, viu? Deus não vai se importar se eu cortar aqui minha oferta. Só um pouquinho, vai. Só para eu poder ter aquele dinheirinho guardado ali caso eu precise, né? Já ouvi, já ouvi gente falando isso aí. Vou pegar um empréstimo aqui para ter o dinheiro parado na minha conta caso eu precise. Será que não está faltando um pouco de fé para cortar gastos, para manter a sua oferta constante? Semana passada a gente teve aí relatório de ofertas, né? O pessoal falou que estava meio que o, o samba, né? em tá íntimo de carnaval. É um para cima e um para baixo. Não, não, não pode ser assim não, gente. Não pode ser assim não. Isso aí eu afirmo que é falta de fé. Não preciso nem perguntar. É, eu estou afirmando. É falta de fé. É... Ah, esse aqui também, né? Às vezes falta aquele empurrãozinho também em relação a mudanças no seu próprio emprego, dentro da sua própria casa, né? mas principalmente no emprego. Às vezes eu ouço né, algumas pessoas falar, puxa vida, será que eu devo mudar de emprego? Não sei se agora é um bom momento. né? Muita gente grávida aí, né? pessoal bem grávido. Será que agora é o momento de eu fazer aquilo ou fazer aquilo? aquilo outro que eu estava pensando ah não acho que agora não acho que agora não pelo amor de Deus está vindo outra criança no meu caso não é outra criança para um para outros não está vindo a primeira criança aí será que é o um momento sair do emprego mudar né às vezes falta fé às vezes falta fé para executar aquilo que nós já temos uma certa convicção né que Deus já colocou a convicção no nosso coração e aí falta fé para ter uma atitude. Maria teve essa atitude. Maria teve essa atitude sem ter muita informação. Então fica aí um exemplo para ela. Dentro da, das nossas células, também eu sei que falta fé para a gente compartilhar aquela situação difícil, desagradável. Porque, no fundo, no fundo, quando você não compartilha dentro do seu grupo célula, é porque você não está acreditando que compartilhar faz bem, ou então que a oração dos seus irmãos vai fazer diferença, né? Às vezes você mesmo, por não orar constantemente, acaba pensando, ah, os outros vão orar agora, mas sei lá, né? Deixa, deixa, deixa mais para frente. Deixa acontecer primeiro, depois eu falo. Depois eu falo. Vamos primeiro deixar rolar... Ver se vai acontecer. Ver se eu vou sair dessa situação ou não. E muitas vezes não coloca diante do seu, dos seus irmãos, diante do corpo de Cristo. Né? Algumas vezes falta, porque está cansado, porque está grávida. Não, brincadeira, estava falando isso para minha esposa hoje. Né? Tem, tem, a, tem a desculpa: pode falar, pô, hoje foi difícil, hoje foi difícil. Né? Às vezes pode. Ir pode acontecer. Mas mesmo cansada, mesmo desanimado, você comparece, você faz questão. Acho que essa é a questão, né? É, é a diferença fazer questão de estar junto com seus irmãos. Porque você tem fé que essa sua atitude vai fazer diferença, tanto para eles quanto para você. Dentro do nosso tempo ali, a sós com Deus, é aquela, é aquela coisa, né? Para nós, muitas situações parecem impossíveis, né? e aí, no seu coração, determinada situação que você está passando é impossível. O anjo acabou de falar, porque para Deus nada é impossível. Será que isso é o suficiente para a gente descansar em Deus, se entregar? E descansar, né? entregar e descansar. São duas atitudes, mas são difíceis também. Confiar na melhor solução. A melhor solução não é aquela que você tem, a melhor solução é aquela que Deus tem. A sua solução pode ser muito boa, mas ela só vai ser a melhor se ela for igual à solução de Deus. <risos> se não for, não vai ser a melhor. No máximo vai ser uma boa solução. Então tudo isso para a gente pensar. Pensar aí que que nós podemos esperar consequências de nossos atos de fé. Semana passada nós vimos, a falta de fé trouxe consequências. E hoje a gente vê, na vida de Maria, que a fé também traz consequências. Ih, caramba, dei que desculpa. <risos> Apertei o botão errado. Me ajuda aí, Mikael, por favor. Tive muita fé que meu não deu tão certo. <risos> foi demais. <risos> Isaías 42... É, não, opa, pulei um. Nós vimos também semana passada esse texto, já vai, já vai aparecer aí. Hebreus 11, 6 diz assim, Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Eu acho esse versículo sensacional para ensinar né, que a fé ela tem e ela traz consequências positivas. Desde que você tenha fé né, e exerça a sua fé da maneira correta. Bom, e aí? O que, que aconteceu? Semana passada nós vimos um pouco da consequência da falta de fé. Mas com Maria, por que ela teve fé? Aconteceu um negocinho diferente que está aí. Vamos ler do 39 até o 45. Eu leio os ímpares e vocês respondem com os pares, tá bom? Então vamos lá. Alguns dias depois... Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo... Bem alto foi isso aí, hein? Você é a mais abençoada de todas as mulheres, ouviu a vizinhança inteira. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Você é abençoada, pois, pois acredita que vai acontecer? o que o Senhor lhe disse. Olha só, que legal. Maria teve a oportunidade de ter uma, uma confirmação da, de tudo aquilo que o anjo tinha acabado de falar para ela. Como eu falei, Maria era parente de sangue de Isabel, descendente de Abraão. Provavelmente tinha uma relação do tipo... Não vó, né, porque se fosse avó talvez falasse, mas vai, uma tia-avó, uma tia próxima, assim, uma parente próxima. E aí eu imagino que no momento que Maria recebeu toda aquela informação, ela ficou desesperada, né, como a gente já falou, porque, enfim, a vida dela, o resto da vida dela estava em jogo, o anjo não falou para ela que ela ia continuar casada, por exemplo. E se, por acaso, José implicasse com ela e desse uma carta de divórcio para ela, aí ela tava lascada. Como é que ela ia sobreviver? Porque, diferente de hoje, a mulher não tinha tanta liberdade assim para trabalhar, para se sustentar e, e coisas e tal. Inclusive, ter filhos era uma espécie de garantia que, na velhice, alguém ia cuidar né, da pessoa, do pai, da mãe. Então... Digamos assim que era a, a seguridade social estava aí, em ter filhos. Quanto mais, melhor. Quanto mais filhos, maior teu prêmio na velhice. É mais ou menos isso. Então, pra Maria, tinha muita coisa em jogo. E aí quando ela se agitou lá, ficou talvez meio assim, nervosa, inquieta, conturbada, né ela queria assim, imagino eu, que ela queria desabafar. Foi falar com alguém. Aí ela falou, pô... Já sei, o anjo falou de Isabel, é lá mesmo que eu vou, vou lá na casa dela, foi para a região montanhosa, né, subiu as montanhas lá, Imaginando não deve ter sido fácil, subiu montanha a pé, não sei quantos aqui já subiram a montanha a pé, eu já subi. Demorou quatro horas, eu acho. Não, foi menos, foi duas horas para subir. Não foi duas? Por aí, né? Comparada, comparada umas três. Mas assim, é cansativo. Aí Maria foi lá, até, até a casa de sua parenta Isabel e resolveu conversar com ela, resolveu desabafar. Mas o que eu achei muito legal foi que antes mesmo dela falar o que estava acontecendo, logo que ela deu oi para Isabel, o menino, né, no caso João, se agitou dentro do ventre de Isabel, já deu um, uma bica na mãe, na costela, né? Maria Gília está sempre reclamando que a costela está doendo. Eu imagino dela ter sido isso, né? Tomou uma bica na costela e ela já começou a falar. Cheia do Espírito Santo, confirmando tudo aquilo que o próprio anjo havia dito para Maria. Olha lá, ela declara: Bendita é você, bendito é o menino que vai nascer, que está no seu ventre. Quem sou eu para receber a mãe do meu Senhor? Então, todas essas palavras, né? imagina assim, devam ter tirado um pouco do peso de Maria, né? um pouco daquela tensão que ela devia estar tá, é, ainda ali, né? com aquela adrenalina toda de ter visto o anjo, passado nervoso, ficou apavorada, o anjo falou, enfim, uma, uma situação muito, in, muito intensa né, para Maria. E aí Isabel, antes mesmo de Maria falar qualquer coisa, confirma tudo o que o anjo havia falado. E olha só, eu falei um pouco, mais, um pouco antes, que o anjo já tinha falado, ou tinha dado a deixa de que Maria havia crido em tudo aquilo que ele tinha falado, toda a mensagem de Deus. E aí Isabel mais uma vez fala lá, ó, bem-aventurada a que creu, pois serão cumpridas as palavras. Então... Bem-aventurada aquela que creu Nós vimos esse versículo agora há pouco né? Bem-aventurados os que ouvem A mensagem de Deus A palavra de Deus E creem na palavra Creem nessa mensagem E Maria foi exatamente assim Ela ouviu e creu Não pensou duas vezes Mas No nosso caso Vamos trazer aqui para nós mais uma vez quando você está nessa situação emocional aí de maria né conturbado estressado pensão na vida sem saber o que vai acontecer sem dormir direito a quem você recorre né quando você tá desse jeito aqui assim ó sentindo que tem algo fora do lugar algo que está perturbando Será que você vai recorrer colegas, né? amigos do trabalho ou pessoas dentro da sua casa que vão te dar uma palavra de ânimo, alguém com quem você possa desabafar, né? às vezes você só quer falar, talvez fosse o caso de Maria, né? só queria falar. Às vezes até dentro da própria igreja a gente procura alguém que possa dar uma palavra de de incentivo, uma palavra de ânimo naquele momento, alguma coisa que faça a poeira baixar, né? Mas o que mais me chama atenção é que Maria Maria talvez não soubesse disso, né? Mas ela procurou Isabel e Isabel levou uma palavra para ela cheia do Espírito Santo. É lógico que Maria sabia que a sua parente, né, Isabel, ela tinha um certo, uma certa vivência, porque ela era esposa do sacerdote. Então Maria não foi procurar qualquer uma, não foi pro, procurar qualquer amiga, não foi procurar uma pessoa, vamos dizer assim, próxima ali da, da sua casa ou da sua família, em questões de o mais perto. Ela foi procurar alguém que ela sabia que com certeza tinha uma palavra diferente para dar para ela. E eu acho que isso é que chama atenção. A gente procura pessoas cheias do Espírito Santo, né? A gente procura é, pessoas que Deus vai usar para colocar as nossas ideias no lugar. Às vezes você já tem uma pessoa assim. Quem é que Deus usa para te ajudar? Quem é que você pode lembrar aí até, eventualmente essa semana, agradecer por alguma situação, por essa pessoa te ajudar... Logicamente, através do Espírito Santo A retomar o foco A falar, fulano, você está no caminho certo, relaxa Você só está ansioso, você só está afobado, afoito Calma, você está no caminho certo O interessante é usar né, esse, esse recurso que dentro do corpo de Cristo a gente tem A palavra de Deus diz para nós sermos cheios do Espírito Santo e certamente temos pessoas aqui que são cheias do Espírito Santo. Essas são as pessoas que você deveria dar prioridade, tá? Essas são as pessoas que você deveria procurar quando você precisa se acalmar. Porque elas provavelmente têm uma palavra de encorajamento não só da vivência e da experiência, mas da parte de Deus. Maria ensina mais uma vez para nós o que? Podemos esperar a confirmação de Deus, de que estamos no caminho correto. Quando nós estamos no caminho certo, Deus vai falar para a gente, ó, oh, relaxa, você está no caminho certo. E não vamos nos esquecer que Ele vem, amém? amém. Ele vem, está chegando, dia 25 está chegando, Ele vem, Ele vem. Eu reconheço que para ti nada é impossível. Foi exatamente aquilo que o anjo trouxe para Maria. Em face de tudo isso, Maria então, ela exalta o nome de Deus. Como esse é mais comprido, eu vou ler, tá bom? Acompanhem aí a leitura. Vocês finalizam com os 56, tá bom? E eu vou ler... Do 46 até o 55. Então Maria disse: A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de Mulher Abençoada. Porque o Deus Poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é Santo e ele mostra a sua bondade. A todos os que o temem, em todas as gerações, Deus levanta sua mão poderosa e derruba os orgulhosos com todos os planos deles, derruba todos, derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições, dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Ah, que legal. Maria exaltou o nome de Deus com alegria, porque ela percebeu, talvez ela já tivesse percebido, mas naquele momento ela, digamos assim, relaxou, entendeu, absorveu tudo aquilo que Deus estava fazendo na sua vida e que faria né, através da sua vida e em sua vida. E com alegria ela exaltou o nome de Deus. Colocou mais uma vez, se colocou mais uma vez Na posição de serva Não numa posição de destaque Talvez ela pudesse se orgulhar Porque o anjo falou que ela era agraciada Porque Isabel falou que ela era bendita Entre todas as mulheres né? E de fato ela era Ela foi escolhida Para receber o Senhor Jesus no seu ventre Porém ela se coloca como serva e ela traz glórias ao nome de Deus, santifica o nome de Deus. Dá esse destaque, olha, o nome do Senhor é santo. Ele é santo. E olha só, ela exalta a justiça de Deus. Ela faz esse joguinho de ideias, né? É é cadê 51 e 52, né, levanta sua mão poderosa para derru derrotar os orgulhosos com todos os seus planos. Ou seja, contraste aí do orgulhoso com os humildes. Aí depois do 52, derruba os reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Mesma coisa, esse contraste né, dos poderosos com os humildes. E 53, dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora de mãos vazias. Ou seja, brinca né, com as palavras para exaltar a justiça de Deus, trazendo essa ideia, olha, Deus é justo em tudo aquilo que ele faz. Não tem nenhum ato de Deus que não seja justo. E lá no fim ela se lembra da misericórdia de Deus, né, em favor de Abraão e do povo de Israel ela também conhecia é, a mensagem ela conhecia é, o, que, o que os profetas né, tinham deixado ali de, de é, escrito para o povo de Israel e ela se lembra, olha os profetas desde sempre estão prometendo que alguém virá e ela percebeu que esse alguém estava vindo ele vem ele vem, dia 25 está chegando, ele vem. Jesus está chegando aí, dia 25, ele vem. Maria e Zacarias nos trazem a mesma, a mesma lição nesse caso aí. Podemos esperar que Deus será engrandecido, independente do que você faça, independente do que os outros façam. Ele vem, Amém? Ele vem. Lá Isaías 49, 7, pois eu, Senhor, cumpro as minhas promessas. Isso podemos ter certeza. Deus está sempre cumprindo suas promessas. Nenhuma promessa de Deus vai ficar esquecida. E se Deus mandou, Deus disse que viria, Ele vem. Amém? Ele vem. Aqui para ajudar um pouquinho, né? Daqueles para aqueles que não estavam na semana passada, vão poder se, se localizar melhor. Nós vimos nesses dois domingos é, dois personagens, um contraste aí entre algumas atitudes desses dois personagens e algumas semelhanças também, né? Que Lucas, ele deixa bem claro, ele deixa bem claro, primeiro, eu estou contando a verdade, segundo, tudo começa, tudo começa essa mensagem. Ele vem. Esses dois personagens que receberam essa mensagem foram descritos, olha aí, Zacarias como justo aos olhos de Deus e Maria como muito abençoada. A própria palavra de Deus trouxe essas características, tá? O local que eles receberam essa visão, essa mensagem, Zacarias no templo e Maria provavelmente em sua casa. Zacarias executando seus serviços religiosos e Maria provavelmente executando seus serviços domésticos. Por que, que eu coloquei isso aqui para a gente ver? Para a gente perceber que não tem lugar para Deus falar com a gente. Deus pode falar com você em qualquer lugar. Esteja você onde estiver. Esteja você no seu trabalho, esteja você na sua casa, esteja você passando um pano no chão, esteja você servindo aqui na frente, com as crianças, no louvor, fazendo o que você estiver fazendo em qualquer uma das suas atividades, Deus pode falar com você. Desde que você, claro, queira Falar com Deus E desde que você esteja pronto para falar com Deus Tanto Maria Quanto Zacarias Estavam prontos Para receber a mensagem de Deus E a palavra que o anjo Trouxe aos dois, ela foi parecida ó, Que um filho Sobrenatural, de maneira né, Sobrenatural, viria No caso de Zacarias Também era sobrenatural Afinal de contas, Zacarias E sua esposa Isabel já eram velhos né? Para dizer o português claro Eles já eram velhos Não tinham condições de ter filhos E o próprio Zacarias até duvida por conta disso Como assim eu vou ter um filho Eu já sou velho, minha, minha esposa é velha também nós, temos, no, nós não temos idade Nem estrutura para ter filho E o anjo está falando Não, esse filho vai ser concebido De maneira sobrenatural Tanto para um quanto para outro o, o anjo falou Não temas Olha só que legal, tanto o sacerdote fazendo o seu serviço, quanto, não vou nem dizer assim, alguém qualquer, mas uma pessoa normal, comum do povo, lá limpando sua casa, Deus, é, o anjo falou, não temas, os dois tiveram uma experiência sobrenatural, duas pessoas diferentes, em momentos diferentes, momentos de vida diferentes, com experiências com Deus diferentes Os dois o anjo, Para os dois o anjo fala Não temas Porque os dois estavam com medo Porque os dois estavam experimentando Um patamar novo De experiência com Deus né? De experiência pessoal com Deus Isso mostra a gente justamente Que não tem é, limite No nosso relacionamento com Deus Independente da sua idade Independente do que você esteja fazendo Independente de quanto tempo De convertido você tenha se você estiver preparado, aqui ó, Deus vai te conduzir para uma experiência totalmente nova, totalmente desconfortável, porque é assim que Ele trabalha, é assim que Ele faz com que a gente tenha mais temor pra, para com Ele. Nos dois casos, receberam nomes, né? Era a instrução, vamos dizer, uma instrução parecida. Zacarias, você vai dar o nome de João. Maria, você vai dar o nome de Jesus. Então, os dois receberam uma instrução muito parecida. Só que a reação foi diferente. Zacarias teve uma reação de descrença, enquanto Maria creu desde o início, igual nós vimos hoje. E a consequência também foi diferente. Zacarias ficou mudo. Precisou dessa lição para aprender. E Maria não. Maria teve o privilégio de ter, vamos dizer assim, os seus anseios... É, quebrados, né, teve a oportunidade de receber uma confirmação de que tudo aquilo que ela tinha ouvido era verdadeiro, era correto e que ela não precisava se preocupar com nada que Deus estava no controle e olha só que que legal ambos exaltaram o nome de Deus Zacarias depois da, de tudo que aconteceu depois do filho nascer depois de um monte de coisa e Maria antes de ter o filho, antes de contar o seu marido, antes de, enfim, antes de tudo e mais nada, ela estava lá, exaltando o nome de Deus. Não é demérito, tá, de Zacarias e também não é demérito de Maria essa lista, são apenas duas maneiras que nós podemos aprender de como podemos nesse Natal exaltar o nome de Deus. Se você tem dúvidas do que você pode fazer a respeito de Deus você pode exaltar o nome de Deus pelo que aconteceu. Ou, como Maria fez, você pode exaltar o nome de Deus pelo que acontecerá. Zacarias, ele deu uma ênfase na experiência de Israel. Se vocês se lembrarem lá, ele deu muito essa ênfase de que a justiça havia chegado no, no reino de Israel, que a, o reino de Israel seria livre, teria liberda, liberdade para adorar, então ele deu muito essa ênfase no povo, no todo, ele pensou no todo, na comunidade. Enquanto que Maria deu uma ênfase maior na pessoa de Deus, naquilo que Deus estava fazendo ou que naquilo que Deus faria logo a seguir, não só através da vida dela, ela não deu tanta ênfase na vida dela, mas ela deu a ênfase naquilo que o Senhor, na, na promessa que Deus estava, estava cumprindo. Então, tanto em relação... A sua comunidade, quanto em relação ao próprio Senhor, você pode exaltar o nome de Deus. Então nesse Natal, lembre-se disso. No dia 25, quando você estiver comendo lá o seu pernil, seu tender, seu chester, seja lá o que for que você vai comer, seu peixe, né, para aqueles que não comem carne vermelha, lembre disso, ó, existem experiências no seu meio, no meio da comunidade e existe um Deus e toma conta e que está no controle dessa comunidade. Tá? Zacarias deu ênfase ao filho que viria, não ao filho dele, ao filho que viria depois do filho dele. E Maria deu ênfase ao pai. Então você também pode exaltar o nome de Deus pai e exaltar o nome de Deus filho. Aprenda com os dois. Porém ambos, eles reconheceram a ação de Deus, eles reconheceram que havia se cumprido uma promessa naquele dia, eles reconheceram que tudo aquilo que eles estavam esperando como povo, tudo aquilo que os profetas haviam falado durante tanto tempo, estava se cumprindo. Finalmente, né? Depois de tantos e tantos e tantos anos, depois de tanto é, o povo de Israel bater cabeça, finalmente, as promessas de Deus, ou uma das promessas de Deus, a principal, se cumpriria. Então, podemos exaltar o nome de Deus pelo cumprimento das promessas dele. Ops, desculpe. E os dois bem dizer o nome do Senhor. Então, falar bem de Deus cabe a todo momento. Tá? Falar bem do nome de Deus é sempre bom e Deus sempre espera isso da sua comunidade. Amém? Natal, ai ah, que beleza hein? Presente Comida Qual será A partir de hoje né, A melhor parte Tudo bem que ano que vem A gente vai precisar relembrar de tudo isso né? Que a gente esquece com muita facilidade Porém Eu espero que pelo menos hoje né, Pelo menos esse Natal Nosso Espírito Esteja com essa mentalidade A mentalidade de que? Ele vem, ele vem? Ele vem, ele vem Semana que vem, se Deus quiser Estaremos aqui mais uma vez Aguardando que ele venha Tá? E eu espero que Tudo isso que nós temos visto ao longo desses domingos né, Que veremos ainda semana que vem Deixe o seu coração muito aquecido Muito preparado, muito ansioso para a chegada do nosso Senhor. Amém? Amém? Amém. Senhor, muito obrigado pelo tempo que tivemos, obrigado pela tua palavra e que o Senhor fale agora ao coração dessas crianças que vão vir aqui para frente. Amém. Crianças, podem vir.